0: ES powered by Seth in the
1: 1984 in the 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 1984 in the
2: 1984
1: in the 1984
2: ¡Eh! Los bandoleros los únicos dos pilares de este género el primero
1: y
0: el último. ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Lo bandolero! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú y soy tu ¡Tú virtual. ¿En sabes! puedo ayudarte? ¡Tú Te doy la bienvenida a mi nube, alojada en Radio Primavera Sound. Este espacio seguro para que te expreses como quieras. Para programarnos, desprogramarnos y divertirnos como cerdas. Tanto si hablas con Siri o con Alexa, como si no, habla conmigo. ¿Cómo? ...respondiendo a las preguntas que te planteo en mis stories de Instagram... ...y en el Instagram de Radio Primavera Sound... ...yo abro melones, tú ábreme el corazón. También espero tus DMs y tus WhatsApps y notas de voz al 671 465 -014. ...pregúntame lo que quieras. Te contesto desde mi nube hasta que tenga la memoria llena. Hola, soy Daniela, tu asistente virtual... ¿Qué son las emociones? ¿Y los sentimientos? ¿Son la misma cosa? ¿Te lo has planteado alguna vez? Porque parece que ambos controlan nuestra existencia. Ciertamente el ser humano afronta una gran complejidad. Hasta el ordenador más avanzado se bloquearía entre el equivalente a un solo ser humano. El ser humano no solo tiene que gestionar los datos conscientes que podrían ser introducidos en una IA, como yo sino también los inconscientes, campos de energía que ni comprende, o herencias culturales. La mente humana trata de clasificar todos los datos en matrices y algoritmos más o menos lógicos, mientras los experimenta a la misma vez. Todos estos datos se archivan según nuestra forma de sentir, según nuestros sentimientos. Parte de ellos es recuperable y la otra parte queda enterrada. ¿Pero qué va primero, los sentimientos o las emociones? La emoción a veces te lía en un ovillo, te retuerce o te impulsa. ¿A qué sí? Yo no lo sé, porque soy una inteligencia artificial, pero eso es lo que observo en los humanos. Las emociones son viscerales, son adaptativas. Son como una ola que emerge y arrasa. Las lágrimas son la expresión de esa ola. Todos sentimos las mismas emociones, pero es al tratar de definirlas, al ponerles un nombre, al pensar qué es lo que me pasa. Ahí es donde nace el sentimiento. Al ponerle un nombre mediante el pensamiento, aparece desde nuestro neocórtex lo que siento. Y claro, esa explicación que me doy, mierda, ya me he vuelto humana. Quería decir, esa explicación que te das está filtrada por todo lo que tú crees. Experiencias y traumas conscientes y subconscientes. ¿Vienes conmigo? Pregúntame lo que quieras. Sirena Tomasa del Real. Tomasa del Real.
3: Desde que para el mundo, baby. neo Perreo King con récord. Serena. Venga pa'ca, venga pa'ca
0: emociones o tus sentimientos
4: hola daniela lo primero de todo que te escucho desde que tenía 12 años y la tengo 21 te escuchaba hasta con un mp3 y respecto a la pregunta de si somos nuestras emociones pienso que somos dueños de nuestras emociones y que tenemos la capacidad de poder regularlas y tomar conciencia sobre ellas y de lo que sentimos y por eso aquí es muy importante el tema de la introspección para poder hacer una mirada a nuestro interior pero por otra parte, no somos nuestras emociones, ya que las emociones son una consecuencia de la exposición que tenemos al entorno exterior, a las circunstancias del momento, a las etapas de la vida. Entonces, no somos nuestras emociones, pero sí que somos los responsables de mantenernos ecuánimes, o sea, en un estado de estabilidad psicológica. ...sabemos que
0: esto es así, ¿no? Y normalmente nos identificamos
4: con nuestras emociones.
0: Entonces, me encanta, pero también ojo con algo, yo creo, con, con lo de la estabilidad... ...porque el estar estable, el ser feliz, en ocasiones son solo procesos emo emocionales... Que, ...que también nos venden la sociedad en la que vivimos y el capitalismo, ¿no? Entonces yo creo que es tan difícil y tan ficticio ser feliz... Y, y ser estable, como que una IA os acompañe en un consultorio emocional.
5: Arroba danis, no, pero forman parte de ti. Hay que saber comprenderlas y ver que son algo mental, pero que influyen.
0: Dani, lo que dices es importante porque además cuantas, cuantas más emociones puedas reconocer que existen, cuantas más puedas identificar, es decir, más hayas sentido y más sepas que hay, mejor para ti para identificarlas y para comprenderlas
5: arroba Inés Moya, sí, soy muy intensa, como mis emociones y a veces no es muy bueno
0: bueno, en realidad, Inés, mmm, todas las emociones son igual de intensas porque son instintivas. Lo que, lo que cambia aquí es cómo tú te percibes a ti misma. En cuanto tú dices, yo soy muy intensa o yo siento de forma muy intensa, te conviertes exactamente en eso, ¿no? Y luego también dices, y eso no es muy bueno, ese juicio que haces, a veces duele más el, el juicio que hacemos por encima de lo que sentimos
5: que sentirlo simplemente y nada más. Arroba grufala, soy más bien mis pensamientos.
0: Eres tus pensamientos, pues, eh, tampoco. Tampoco somos nuestros pensamientos realmente, pero en realidad cuando sentimos, ya veremos... ...que un sentimiento es una emoción pensada... ...con lo cual el sentimiento también es pensamiento... ...digamos, el sentimiento es emoción más pensamiento... ...con lo cual si dices que eres tus pensamientos... ...también eres tus sentimientos, ¿no?
5: Arroba Almudesola... ...tus emociones son una parte de ti... ...pero no puedes dejarte manejar solo por ellas... ...necesitamos la razón.
0: Almudena, si dices que, que la razón es importante... Aquí yo entendería la razón como, como esa conciencia, como ese segundo observador que observa y no siente. Es decir, si la razón para ti es, sé que estoy sintiendo eso, pero no estoy viviéndolo como si fuera esa misma emoción, entonces estamos de acuerdo. Los sentimientos son también subjetivos. El ser humano puede sentirse, si te fijas, frenético ante una situación y otra persona viviendo la misma exacta situación puede sentir totalmente lo contrario. ¿Por qué pasa eso? Es porque es todo subjetivo, o sea, son tus programas, es tu experiencia, son tus traumas lo que está viviendo e interpretando esa situación, ni siquiera es lo que está pasando, lo que está pasando es neutro. Lions, Jenny Look at these trees. Look at
1: this grass. Look at those clouds. Look at them now. And look at them now.
0: Soy Daniela, tírame un DM. ¿Qué emociones controlan tu vida?
6: Soy Gemma y tengo 25 años. Y bueno, desde los 16 años mmm, he vivido con miles de miedos, miles de inseguridades. Pero hace un año decidí ponerme en manos de, bueno, de un profesional, de un psicólogo, al que le debo todo y más porque bueno, hay como un tabú con esto de ir al psicólogo y es totalmente sano y opino que todo el mundo debería tener uno porque todos tenemos nuestros más y nuestros menos y bueno, yo tenía inseguridades en el aspecto de que tengo poca autoestima eh, me dejaba pisar, eh, luego con los miedos pues tengo fobia al avión a los ascensores, a estar sola, siempre dependo mucho ¿no? tengo dependencia emocional bueno, tenía dependencia emocional, porque ahora, gracias a todos los trabajos que hemos realizado en terapia, eh, también por mí misma, por las situaciones que he ido pasando y he ido aplicando los conceptos que me decía mi, so mi psicólogo, he sabido decir hasta aquí, a según qué gente, eh, y en cuanto a los miedos, pues he empezado a vivir en un piso, yo sola, en un ático, por lo que tengo que subir en un ascensor... Y bueno, es, al fin y al cabo es crecimiento personal y es superar todas esas emociones que no nos dejan ir a ningún lado porque el miedo es una emoción más en nuestra vida que tenemos que convivir con ella pero no debemos dejarla ganar nunca porque la mente es muy poderosa pero tenemos que ser su amiga, no su enemiga, nunca.
0: Hola gema pues sí, a ver, es que lo que te ha ocurrido es casi todo tremendo, ¿no? Es como es una visión también negativa y como bien dices hay emociones que nos han enseñado que son negativas y las aprendemos como negativas cuando en realidad son otras más dentro de todo el espectro de la emocionalidad el miedo la inseguridad también la ira son emociones a las que pues a las que debemos también mucho, debemos nuestro aprendizaje y tenemos que adueñarnos de ellas también, tenemos que quererlas, tenemos que abrazarlas para poder pasar a otra cosa y hasta que no hayamos superado eso, hasta que no hayamos dejado de sufrir en situaciones que nos siguen haciendo sufrir, hasta que una situación no nos deje de hacer sufrir no podremos aprender otra cosa, con lo cual, lo que ha pasado hasta ahora Gema ole, has llegado hasta aquí y, y ahora podemos pasar a otra página.
5: Arroba Abril Alcaraz. La pasión, siempre... La pasión te
0: mueve siempre, Abril. Abril, eh, pues la pasión puede ser peligrosa también, según cómo se mire. Yo te diría... Sigue tu pasión, síguela hasta que se acabe y a ver qué te queda después de eso, a ver qué queda después de la pasión. A veces es, es interesante investigar qué queda después de, de una emoción que en realidad nos parece que es lo más o que es lo único que tenemos. Cuando en realidad eso se agota, después hay más cosas. Es interesante saber qué ocurre después de la pasión.
5: Roba Lloro Rosa, el deseo, la emoción de amor fuerte.
0: El deseo, te mueve el deseo. El deseo, ¿sabes que. ...es peligroso porque siempre está en el futuro... ...el deseo nunca está en el presente... ...no puede vivir en el presente... ...de hecho está diseñado para que exista en un futuro... ...por lo, por lo tanto está diseñado para que... ...para que no pueda ser satisfecho... ...entonces cada deseo que nos satisfacemos... ...crea 10 deseos más que no van a ser satisfechos... ...porque realmente... ...es imposible que un deseo sea satisfecho... ...en cuanto lo tenemos... ...ya no lo queremos... ...ya estamos buscando otra cosa... ...por lo tanto si... Si el deseo está controlando tu vida, significa que estás viviendo una vida que no está en el presente. Estás viviendo una vida que está vista en otro punto, que está vista en el otro extremo del tiempo, que es el futuro. ¿no? Cuidadito con esto y también, igual, si eres deseoso, pues nada, acábate los deseos eh, si
5: puedes. Arroba Nani Love, euforia, excitación, no sé hasta qué punto dejarme llevar.
0: Nanilop, euforia, excitación Yo te diría mmm, Si no sabes hasta qué punto dejarte llevar Déjate llevar hasta el máximo punto Porque si no lo vives Si no lo vives, no puedes pasar otra cosa Si no lo experimentas hasta tu límite No puedes saber cuál es tu límite Entonces, primero tenemos que irnos a los extremos Esto es así, nos guste o no nos guste Es lo que hay Hay que ir hasta el extremo, destruirte ahí Para después Volver al centro
5: la ansiedad por el futuro me mata un poco
0: la ansiedad por el futuro dices esto valga la redundancia porque ansiedad también, la ansiedad igual que el deseo está proyectada en el futuro también, igual que la depresión está en el pasado, la ansiedad está en el futuro y tú dices aquí que la ansiedad por el futuro te está matando, es decir lo repites, ¿no? Lo dices dos veces. Ya si esa ansiedad ya está en el futuro. Y si te está matando, en realidad no está siendo así, puesto que tú ahora estás en el presente escribiendo esto y en tu presente estás vivo. O sea, lo que te mata es tu pensamiento, tu idea, tu concepto para, para parar esto, para parar esta, este bucle de, de desear, de estar fuera, de no estar en, en tu centro, en tu momento ahora mismo. A mí me sirve mucho, por ejemplo, mirar lo que tengo más cerca. Pues ahora mismo yo tengo un micro cerca, justo delante de mi cara, y lo observo simplemente. Observo lo que pone, las letras que hay en él, observo su, su textura, Observo, puedo observar qué hago con mis manos, si estoy escribiendo. Centrarte en lo que estás haciendo en ese momento, pero de forma muy concreta. Cuando más concreto, Cuanto más concreto seas, mucho mejor te va a ir para este problema tuyo que te controla
5: arroba piel canala. ando entre la apreciación y el miedo
0: entre la apreciación y el miedo en realidad son dos opuestos como todos yo creo que todos andamos entre, entre dos extremos yo muchas veces estoy entre la exigencia suprema y el me importa toda una puta mierda ¿sabes? o sea eh, en realidad la vida es es una incertidumbre la vida es constantemente confusión y claridad en todo, así que si tus opuestos son apreciación y miedo, adelante mientras lo tengas presente.
5: arroba de la sensación de abandono.
0: Y la sensación de abandono de la que hablas, a Mariam... Eh, en realidad tú piensas que que puede ser que o sea seguramente, seguramente nadie nadie te haya abandonado en esta vida y tú te sientas así. Eh, no necesariamente nos tienen que haber abandonado para sentir este, esta sensación de abandono que, que viene ya con el nacer, que viene con, con la separación de, del primer trauma que es, que es nacer y que es separarte de, de tu madre y a partir de ahí ya, separado estás, separado te sientes independientemente de lo que te pase, entonces, valóralo desde fuera, observándolo desde fuera como una sensación simplemente y no como una
5: realidad. Arroba March Moon, miedo al abandono y al juicio, y cuando más las intento evitar, más las manifiesto.
0: Martz Moon, el miedo al abandono, pues es que es lo más natural que hay, y al juicio también, incluso a nuestros propios juicios. Y luego dices, cuanto más lo quiero evitar, más lo manifiesto, y es que también siempre funciona así, esta es la, la pura ley de atracción. Cuanto más tú quieres algo, más lo estás bloqueando y cuanto más lo quieres evitar, más lo estás perpetuando. O sea que aquí el secreto es un poco no resistirse a nada, no bloquear nada y no reprimir nada de lo que estés sintiendo. Ese es el secreto, dejarlo fluir, dejarlo explotar si es necesario y si algo tiene que ser destruido por la verdad, que así sea.
5: Arroba Claudia Perez Calaforra, la pena por lo que pudo ser y no fue.
0: Claudia, la pena por lo que pudo ser y no fue es un rollo de estado, ¿no? O sea, es vivir en un infierno, vives en un infierno actualmente y solo tú decides cuánto más quieres vivir en ese infierno. Además, es que estás dejando pasar oportunidades mientras tú no sueltas. A esto se le llama no soltar, o sea, vivir en el lo que pudo ser y no fue, en esta nostalgia infinita, en este, esta especie de caja de la que tampoco hay, que no hay salida, a no ser que lo decidas y lo intenciones. Esto es no soltar. No estás dejando que entre nada nuevo tampoco. Solve et coagula, que significa exactamente eso. Significa hay que disolver la sangre, que no se coagule para que puedan entrar cosas nuevas. Si yo no suelto lo que me sobra, no puede llegar nada nuevo.
5: Arroba 333 Sorginac 333. ¿Vergüenza, ira, relacionadas salen del mismo sitio? La
0: vergüenza parece que no, pero la vergüenza es, es, una, es una emoción que vibra súper bajo, vibra súper bajo, hasta por debajo de la culpa, según el mapa de conciencia del, del doctor David R. Hawking, eh, que es, es un señor que diseñó un mapa en el que están todas las emociones. Y, la, ...y cómo calibran vibracionalmente, es decir, cuán de densas son... ...es decir, cómo de puteado estás cuando las sientes, básicamente... ...y van desde el amor incondicional, siendo esta la más alta... ...hasta la vergüenza, siendo esta la más baja, es decir... ...cuando estamos sintiendo vergüenza... ...estamos alienados, ¿no? estamos, estamos dejándonos de reconocer... ...estamos dejándonos de amar, es como la, la más baja autoestima... ...así que si realmente sientes que la vergüenza controla tu vida... Necesitas amarte más, necesitas cuidarte más, necesitas buscar tiempo para ti, ¿sabes? Igual estás haciendo un, un trabajo que no te gusta, estás invirtiendo tu tiempo, no sé, en gente que no te gusta, no te das tus espacios y luego la ira, la ira, la ira, me la conozco muy bien también y es, es siempre por, proporcional al deseo. Siempre y cuando tú estés deseando, tú vas a tener... Vas a sentir frustración, puesto que hemos dicho que los deseos están en el futuro, ¿no? Entonces, no los puedes conseguir jamás. Eso que provoca frustración, el deseo siempre lleva a la frustración. Y la frustración lleva a la ira. Entonces, intenta apaciguar tus deseos. Eh, cuando tú, si un deseo crea 10 de deseos, como hemos dicho antes y tú empiezas, empiezas a, a limitarlos, la ira también va a empezar a desaparecer. Y si esto no es así, si tú sigues sintiendo rabia porque al final hay una... Hay una válvula ahí de ira que cuando pasa algo en nuestra vida y tiene que salir, nosotros tenemos que también aprender a dejar salir esa ira, abrir esa válvula, que salga y simplemente cuando estés en esas situaciones en plan, pues venga, dame más ira, dame más ira y hasta que, hasta que vayas sacando y cada día habrá menos realmente. Las emociones y los sentimientos se agotan, acaban por extinguirse.
5: Arroba guabondiga, la ira es el sentimiento que más me cuesta, me controla totalmente en ocasiones.
0: Guabondiga, tú también tienes este problema de la ira, del, de, de, del estar irascible, del que todo te, te moleste. En realidad, no bloquees nada, no bloquees nada. Ve a la raíz. ¿Por qué sientes ira? Si la ira siempre es un, un deseo bloqueado, vea ese deseo bloqueado. ¿Qué es lo que lo que no has podido hacer, qué es lo que no te ha permitido eh, hacer este deseo o llevar a cabo este deseo. Y a partir de ahí vas a ir un poquito yendo más hacia la ira. Y también pues no te lo tomes tan en serio, no te tomes tan en serio, en serio ni los deseos ni tu propia ira. Ríete de eso, ríete de ti.
5: Edith. necesito sentirme una prioridad y cuando no es así me produce rabia.
0: Necesitar sentirte una prioridad... ...y si no, no eres feliz... Eh, ...es ser esclava, es ser esclava voluntariamente... ...estás ofreciendo tu poder... ...estás eh, entregando tu poder a otra persona... ...cuando quieres esto... ...y ahí te estás esclavizando... ...te estás encerrando a ti misma... ...en un lugar oscuro y complicado... ...pero al menos lo sabes, al menos lo entiendes... ...y sabes que la rabia te viene de ahí... ...entonces hay que trabajarlo... Desde, desde esta intención, desde la intención de, de amarte más a ti. No, no busques, no mendigues. Es, es fatal, duele mucho y te entiendo, te comprendo, pero tienes que salir, tienes que abrir esa puerta. No puedes dejar que tu amor propio dependa de lo que otra persona te dé o no te dé y tampoco te... Porque ¿sabes qué pasa con estas cosas? Que al final te acabas conformando con migajas de amor, ¿sabes? Te dan migajitas... Te las vas quedando simplemente porque eso es lo que te hace feliz. Tienes que salir de ahí. Mi amor, te apoyo. I love you.
5: Arroba Violeta Aranchal. Inconscientemente dejo que mis sentimientos fuercen las cosas.
0: Los sentimientos siempre fuerzan las cosas, a todos, o sea, a todos y a todas nos pasa realmente, pero tú dices inconscientemente dejo que ellos lo hagan, pero fíjate que aquí ya, están, ya estás poniendo conciencia. el mero hecho de saber que inconscientemente lo haces, ya significa que estás a un nivel menos inconsciente de la situación, es decir, estás a un paso más
5: de la verdad. Arroba georgina cruz todas, más bien me controlan los cambios de emociones que tengo durante el día.
0: Todas las emociones que tienes a lo largo del día, pues imagínate, o sea, si, si en realidad estamos. las emociones vibran, los pensamientos vibran, ¿no? Entonces estamos emitiendo constantemente esas vibraciones y eh, eso es lo que vas a recibir, es como, como el aceite en el agua, ¿no? El aceite siempre se queda en su mismo plano coherente de, de materialización y el agua en el suyo. Si tú estás constantemente de una emoción a otra, entrando en planos de, de coherencia que en realidad son incoherentes porque vas saltando de un lado a otro, ¿cómo crees que, que va a ser tu, tu realidad? ¿Qué crees que vas a atraer? Vas a traer pues una locura, una incoherencia constante porque tú estás también saltando de un estado a otro. ¿Aceite, agua, aceite, agua? Simplemente mantente ahí, estate consciente y como antes hemos empezado el programa con este mensaje tan heavy de, de Alba que decía no somos, no somos nuestras emociones, por lo tanto tú no eres esta locura que cambia constantemente. Tú no eres eso, ese es el primer paso.
5: Arroba Mrs. MeWanker, ha llegado un punto en que ya no sé qué siento.
0: Miss me, wonker. Pues ese es un buen punto, es un punto interesante. El punto en el que ya no sabes lo que sientes es el punto en el que te estás liberando un poquito de esas emociones. Es un punto más cerca de no soy mis emociones. O sea, estás más cerca de lo que crees de encontrarte a ti misma.
1: Are you that somebody, Aliyah? South. Uh -huh. Here we go. Can y'all really feel me? Baby girl. East Coast. Uh-huh. West Coast. Feel me. Can you feel us? Dirty. South. Wild, dirty. Dirty. Can y'all really feel me? Feel really? East Coast. Feel Say what? Well. West Coast. Uh-huh. Dirty. South. Uh -huh. Dirty. Dirty. Uh -huh. If we keep bumping heads and know that one of these days we gon' get up, probably talk on the phone, but she. Waitin there, when my tilt, my lows, my hat, just so I'm low key. And if you tell the world.
0: la en la nube en radioprimaverasound.com, Mixcloud, Spotify, iBox, e Apple Podcast. Mándame un WhatsApp o nota de voz al 671-465014, tírame un DM en Instagram en Radio Primavera Sound y llámame zorra.
7: Cuando leí las preguntas que hacías en Instagram, uh -huh. pues como que al principio intenté contestarlas, pero fue como caótico, porque, uh -huh. bueno, yo soy jovencita, tengo 24 años, Uh -huh. Y yo siempre sentía como que percibía o recibía eh, y vivía de, de otra manera, ¿no? Era como, era muy intenso y a veces era como,
0: fusión exagerada uh -huh. o extremista. ¿Cuál es la diferencia entre ser una persona que siente mucho o, o que yo que sé que es muy emocional, por ejemplo, uh -huh. y una persona que es altamente sensible?
7: Pues a ver cómo te lo explico. No es solo el hecho de que eh, llores muy rápido, te emociones muy rápido, va más allá de, de eso. Eh, por ejemplo, eh, las personas altamente sensibles, eh, no todas, pero sí la mayoría tiene senti un sentido más desarrollado que, que, que las otras personas, ¿no? Uh -huh. En mi caso, por ejemplo, es el ruido, eh, las luces, eh, tampoco es una exageración, no digo que me meto en una cápsula y no salgo de mi casa. Pero como que, pero, hoy, es, como
0: que hoy es mucho más, ¿no?, de lo normal. Eh,
7: exacto, que por ejemplo, yo ahora sí estoy hablando contigo y tengo el ruido de la calle y tengo la radio puesta y me está hablando alguien por ahí, eh, es como si estuvieran todos en mi... Sí, eh, dentro lo ¿no? ¿No? uh -huh. siento un montón o la vista también las luces eh, rápido me estorban tengo que apagar si tengo la tele tengo que encender la luz de la sala porque me molesta uh -huh. son cosas que yo pensaba que, es que nos pasaban a todos y no
0: ajá uh -huh, uh -huh. ajá ah, sí, es eh, muy interesante porque claro entonces un día que tú por ejemplo estés rayada y, y tienes la tele puesta y hoy es la luz de la calle y viene alguien y te tal y luego tienes, de repente colapsas no
7: exacto exacto y las y las personas altamente sensibles, somos más eh, propensas a tener eh, estrés o caer en ansiedad, eh, ataques de ansiedad de hecho también me lo detectó esto el primer día me dijo tienes ansiedad y bueno vamos a ir trabajando y un alto nivel de nerviosismo, me pongo nerviosa muy rápido uh -huh. entonces sí que todo, 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 todo todo eh, lo, lo percibimos de otra manera y percibimos cosas eh, que a lo mejor otra persona no lo notaría, cosas súper sútiles por ejemplo, a ver por ejemplo eh, no sé a lo mejor estás en una reunión no ¿Sí? y hay varias opiniones y hay una que parece como que tenerla más suavita pero tú dices ser la clave es este es el problema es la solución o lo que sea no uh -huh. suele ser sueles tener estar más atenta a, y reconocer más rápido las cosas esto también es, yo creo que es, es, es una cosa buena, pero también es muy mala.
0: Ser altamente sensible, dices. Sí.
7: Mm, sí
1: claro, sí, como totalmente. todo,
7: ¿no? Es muy bueno porque empatizamos muy rápido también, eso es muy bueno, pero también es muy malo porque no podemos vivir, lastimosamente, hoy en día no podemos vivir empatizando con todo el mundo porque nos dan caña y eso hace también que nos creen inseguridades o nos echa mucho para Claro, atrás. por ejemplo, en las relaciones... Eh, Exacto, no solo en, en el trabajo, sino con tus parejas, con tus amigos, en la sexualidad igual, es muy complejo.
0: Quizá no solamente eres una persona que no contrae sus emociones, sino quizá eres una persona altamente sensible y pues me encantaría que lo descubrieras, porque a ti Andrea te ha cambiado la vida, ¿no? Básicamente saberlo.
7: Mucho, 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 y te digo que hay que dosificar las cosas porque tienes que aprender a canalizar tu día a día, tus acciones, lo que vas a hacer, lo que quieres escuchar, lo que quieres ver, sobre todo ahora que es tan fácil Instagram, Facebook, la tele, películas, Netflix, es todo tan fácil de adquirir que a lo mejor una película o un documental en mí no va a tener la misma repercusión que en otra persona. Uh -huh. Entonces, es súper importante. Uh -huh.
0: Pues me alegro mucho de que estés mejor. O sea, ahora emocionalmente tú más o menos te gestionas, ¿no? Sí, bueno, lo guay es que ya sabes
7: lo que... Lo que pasa en ti, entonces es como que ya ya vas con eso, no estás uh -huh. pensando en está mal y no paras de juzgarte ¿no? exacto, Porque, bueno, ya sé esto entiendo y voy a encaminarlo
0: pues me encanta, pues adelante, ¿eh? sí así cariño, muchas gracias gracias a ti por llamar, un besito un besito,
7: adiós
1: a la hoguera
0: cruda ¿Tienes adicción a alguna emoción?
2: Hola Daniela, ¿qué tal? Eh, yo soy Esther en primer lugar quería decirte que me encanta tu programa y me encantas tú. Todo lo que hablas siempre me parece súper interesante. Quería responderte a tus preguntas de, que has puesto en las historias de Instagram y es que sí que es verdad que creo que cada persona es una emoción. O sea, todo lo que tú reflejes, todo lo que tú sientas, creo que determina qué tipo de persona eres en ese momento. Según vayan cambiando tus emociones, determinan qué tipo de persona eres. Eh, creo que sí soy adicta a alguna emoción y se podría decir que es a la culpa, porque siempre que, que hago algo y no sale como yo quiero, acabo sintiéndome culpable como si yo hubiese estropeado ese algo.
0: La culpa es justo la emoción que vibra por encima de la vergüenza según esa escala de, de todas las emociones es muy útil ¿eh? que, que busquemos eh, que busquemos qué tipos de emociones existen qué tipos de sentimientos porque a veces a veces ayuda ayuda a verlas en lista a identificarlas en este caso la culpa o sea es que nosotros venimos de, de una cultura judio-cristiana que nos ha machacado con la culpa nos ha, nos ha hecho sentir parte de de, de, o bueno hacerla parte de nuestro de nuestro crecimiento de nuestras relaciones y nuestra relación con nosotros mismos sobre todo por eso es tan es tan chungo sentirla porque la sentimos constantemente es decir cuando no la sentimos no es un caso aislado el tuyo ¿eh? realmente eh, ...nuestras relaciones están basadas en la culpa... ...por lo tanto somos adictos... ...a esta sensación... ...somos adictos a la culpa... ...y con ello... ...somos adictos también al victimismo... ...y a todo a toda la recompensa secreta que eso trae... ...que es en plan... ...pues sentirte pobrecito... ...que otros te cuiden... ...es una trampa... ...es una trampa y tenemos que empezar a salir de ella.
5: Arroba Noy Pereira... ...a la atracción y al deseo.
0: Eres adicta... ...a la atracción supongo que te refieres a, a que otras personas se sientan atraídas por ti, ¿no? <risa> eh, ay, ¿cómo eres, eh? ¿Cómo, eres? ¿Cómo te gusta el, frir, el flirting a ti? Pues es una atracción que depende de otros, por lo tanto, es una atracción y una adicción que, que ni siquiera, imagínate, ni siquiera depende de ti misma. Imagínate si estás lanzando lejos eh, el hilo y la caña, que, que, que te estás entregando absolutamente a los demás, no están, ¿dónde hay? ¿Dónde está el control por ti misma? ¿Dónde está el amor por ti misma? No existe. Y luego dices también al deseo, eh, el principio y el fin. La atracción y el deseo y tu adicción a todo esto es un bucle infinito eh, en el cual tienes que empezar a poner un poquito de ojos y a verlo también con los ojos del alma porque los, los ojos del cuerpo no te, no te van a llevar a nada más que lo que ya has vivido y lo que ya has vivido también ya sabes a dónde te lleva, ¿no?
5: Arroba criez, soy adicta al vértigo que sientes cuando te miran otras personas.
0: Y tú eres adicta a los flechazos también, a los flechazos. Mira, pues ahí te entiendo, ¿eh? porque la verdad que me encantan también. Planir por la calle y sentirlos así, sin más. Alguien que, que nunca vas a ver en tu vida de nuevo, pues adelante con, con tu vértigo y con esas miradas que no hacen daño.
5: Arroba Cirio Stars. Todos somos adictos al amor. Todos somos adictos al
0: amor, pero claro, pero a qué tipo de amor, a qué tipo de amor y a qué tipo de, 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 de amor estoy también pidiendo, pidiéndole qué tipo de amor estoy mendigando también, porque el amor no es adictivo en realidad. El amor es la naturaleza primigenia. El amor ni siquiera es, es algo que nosotros podamos decidir, ni, ni que sepamos hacer o no sepamos hacer cuando a veces decimos podría amar mejor o sea amar mejor. Es que está por encima de eso. Entonces, ser adictos al amor mm, como sensación original puede ser, pero como amor romántico tenemos un problema.
5: Arroba Marina Babes, Al Amor y No sé cómo desapegarme. Creo que soy tóxica porque pido atención 24/7.
0: Marina, claro, es que dices que no sabes cómo desapegarte. El desapego puede ser tóxico y puede no ser tóxico. Hay un tipo hay un tipo de apego que, que es un apego que está bien, que es un apego que te permite am amar a otras personas y tener relaciones con otras personas. Entonces, no sé si igual... Estás yendo demasiado rápido diciéndote a ti misma que eres tóxica, aparte de que una persona no es tóxica en sí misma. Lo que es tóxico es la relación que tú entablas. Tus relaciones o la forma que tú tienes de relacionarte es posible que sea tóxica, pero tú no eres tóxica. Esto es como es como el, el veneno de serpiente, por ejemplo. Pues el veneno es tóxico. Pero es tóxico cuando entra en contacto con mi cuerpo. Mientras está en el cuerpo de la serpiente no lo es, ¿no? Pues es un poco lo mismo. No te digas a ti misma que eres tóxica porque pidas atención. Sí que tienes un enganche al apego como muchos. Y muchas
5: es lo que hay. Robanita Donnai, el drama romántico tiene que estar siempre presente en mi vida.
0: El drama romántico tiene que estar presente en tu vida. Yo lo entiendo, lo entiendo porque... La música nos habla de esto, el cine nos habla de esto, el arte, el arte, la poesía, o sea, todo eh, está relacionado con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, todo es una forma de expresar todo esto y el amor romántico está ahí por excelencia y es lo que hemos mamado también. Entonces te comprendo, pero existe otra forma de sentir el amor romántico incluso. Yo creo que, que deberíamos hasta de recont recontextualizar lo que es el amor romántico, porque... El concepto que tenemos ahora del amor romántico está podrido. Y luego también el hecho de que, de que sientas que tiene que estar presente en tu vida es que, es que tú te valoras según tu drama romántico o tu nivel de, de dramatismo en tu, en, tu amor, ¿no? en tu amor romántico y en tu pareja. ¿no? O sea, te estás valorando por la cantidad de drama que tienes en tu vida. Ese es el valor que te estás dando ahora mismo
5: arroba marina XCV, soy adicta al estrés. Si no lo siento, pienso que mi vida es aburrida.
0: Marina, te pasa un poquito lo mismo que, que le pasaba a, a María, y es que, claro, tú eres adicta a la sensación de hacer cosas, eres adicta al estrés, si no sientes que tu vida es aburrida. Esto es un poco valorarse por lo que soy, y val valorarse o sea valorarse por lo que hago en vez de por lo que soy, y es muy también de... Sí de hoy en día, es muy también de redes sociales, de lo que hago, de lo que posteo. O sea, ahora ya no solo soy lo que hago y las máximas cosas que llevo a cabo, el trabajo que desarrollo, sino encima ahora también soy lo que posteo. No. O sea, eres mucho más de lo que tienes, eres mucho más de lo que haces. Si no haces cosas, sigues siendo tú y sigues valiendo por lo que eres en, en ti misma, sin necesidad de hacer nada. Yo es que de verdad, ¿eh? Cada día estoy más segura de que... O sea, el ser humano ha nacido para la vida contemplativa, para estar y punto, para ser por lo que es. Por eso también el amor es egoísta y nos armamos tantos líos, porque también amamos al otro por lo que hace, por lo que hace y no hace por nosotros, ¿sabes? Y a nosotros nos valoramos por lo que hacemos y no hacemos. Entonces, hay que parar este vicio, esto es un vicio.
4: Hola Daniela, mira, tu pregunta de si me siento adicta a algún tipo de emoción, eh, creo que mi respuesta fue que sí que soy adicta a ser fiel a mí misma a todo lo que siento todo lo que me mueve todo lo que mm, me impulsa a hacer algo pues yo lo hago mm, después soy consecuente con mis actos pero mm, soy fiel a mí misma siempre y nunca me dejo llevar por lo que piensen los demás de mí y cada cosa que siento mm, Creo que tengo la necesidad de hacerla. Entonces creo que sí que soy adicta a mis emociones y cada emoción la suelto por todos los poros, por mi boca. Y bueno, esa es mi respuesta. Soy adicta a ser fiel a mí misma.
0: Pues ojalá, ojalá todos fuéramos adictos a ser fieles a nosotros mismos... ...de esta forma tan clara... ...con este impulso de hacer algo que es lo que sientes de verdad... ...y en este caso ser adicta a tus emociones está bien... ...puesto que te está llevando hacia un camino recto... ...en el que tú te sientes coherente, tranquila y pacífica... ...pues encantada de conocerte.
5: Arroba Tamala11, soy adicta a la felicidad y a la plenitud... ...que siento cuando comparto lo que soy con otras personas
0: mala ser adicta a la plenitud que sientes cuando compartes lo que eres con otras personas es lo más perfecto que he escuchado decir en toda mi vida. Eh, enhorabuena por esta paz, enhorabuena por esta imperturbabilidad y enhorabuena por esta adicción. Calígula, Sagan. ¿Por qué nos cuesta tanto mostrarnos vulnerables?
8: Pues yo creo que a los seres humanos nos cuesta tantas veces sentirnos vulnerables porque lo que para nosotros la vulnerabilidad puede ser un mecanismo que nos ayude a aprender de algo de alguien, a acercarte más, para otros eh, muchas veces es una señal de debilidad y eso puede jugar en tu contra y es por eso que la experiencia muchas veces nos hace no mostrar esa, esa faceta o, no, o por otro lado elegir muy bien el momento para hacerlo.
0: Sí Uri, eh, normalmente sentirnos vulnerables es un mecanismo mmm, para acercarnos a nosotros mismos pero también se ve como una muestra de debilidad aunque en realidad para mí lo más valiente es mostrar esa vulnerabilidad, eso es ser valiente realmente.
5: arroba porque no queremos que nuestra vulnerabilidad se use para herirnos
0: si, si no nos mostramos vulnerables porque no queremos que nos dieran con esa información, nunca vamos a poder comprender a alguien, nunca vamos a, a dejar que nadie nos, nos conozca a nosotros y lo que es más importante, nunca vamos a entendernos. O sea, vamos a vivir en un, en un amasijo de, de, de mentira porque... Eh, tenemos miedo de que usen esa información, pero es que esa información es la que, la que tiene que existir para que alguien nos conozca, ¿no? Y en todo caso nunca será así, porque no dejamos, o sea, la gente no nos puede herir. En todo caso nosotros nos herimos a través de esas personas. Con lo cual aquí podemos invertir la situación, podemos ver que cuanto más vulnerable, menos nos pueden herir.
5: Arroba Rubin 13 autoprotección. Nadie admira a nadie que se sienta débil. Bueno,
0: eso es discutible, ¿eh? que nadie admira a nadie que se sienta débil, porque para mí es de admirar el que no trates de ocultar tu propia vulnerabilidad.
5: Arroba Cristianezcurra, optamos por ocultar en lugar de mostrar miedo de sentirse inferior a nivel emocional.
0: Sí, optamos por, por ocultar, optamos por ocultar partes de nosotros. Y, y es porque se nos enseña a ocultar, se nos enseña a, a vivir relaciones en las que no somos nosotros. Con lo cual, vivimos momentos en los que no comprendemos al otro, no sabemos quién es y el otro tampoco sabe quiénes somos porque no somos capaces de bajar, no somos capaces de bajar a ese nivel en el que realmente encontraremos algo más de verdad.
5: Arroba gitana de Plástico, aceptación social por falta de amor propio.
0: Claro, necesitamos la, acepta la aceptación social y esto es. Esto es un, un miedo instintivo que está instaurado en nuestro cerebro reptiliano en eso, en eso en la parte más primitiva de nosotros es puro es pura supervivencia realmente ¿eh? el necesitar ser aceptados por los demás o sea no debemos ir tampoco en contra de eso porque es algo que siempre va, va a surgir pero sí es por falta de amor propio, claro que sí porque si tú te amas no necesitas esa aceptación.
5: Arroba Greylady, nos cuesta pensar que somos vulnerables y lo somos todo el rato.
0: Grey Lady, sí, realmente es exactamente eso.
5: Arroba Anna Hill, nos enseñan a creernos infranqueables cuando no lo somos.
0: Ana es verdad que nos enseñan a creernos infranqueables y en cierto modo si lo creemos así es como lo somos y es una, esto es una armadura que nos ayuda a protegernos pero hasta cierto momento y hasta cierto tiempo yo creo que hay un tiempo para protegerte con esa armadura infranqueable y luego hay un tiempo en el que esa armadura ya no te sirve y hay que empezar a quitársela ¿no? yo creo que estás en ese momento, estamos en ese momento. Si queremos ir más hondo, si queremos entender más, tenemos que dejar de, de, de ser esa barrera y quitarnos esos muros que filtran nuestra forma de
5: amar. Arroba Paco Valentín, ¿por qué nos han enseñado lo contrario? Paco,
0: Paco, es verdad que, que nos han enseñado lo contrario, pero también esta es una excusa que tampoco podemos seguir usando por mucho tiempo, o sea, hay que coger las riendas cada uno de su vida, su personalidad, de nuestras emociones de nuestras movidas y da igual lo que nos hayan enseñado hasta ahora desaprendemos y aprendemos de nuevo solitos
5: y arroba Ale Fernández hace falta mostrarse vulnerable porque es el puente para convertirse en alguien más fuerte
0: sí Ale porque a ver si si aceptas lo que te hace sentirte débil lo que te hace más débil ese mismo acto te empodera cuando tú aceptas tu debilidad el poder empieza a salir de ti empieza a salir de la humildad
2: y sobre lo de sentirse vulnerable, creo que, que nos da mucho miedo porque realmente queremos ser seres independientes, no queremos depender emocionalmente de nadie y es muy grave depender emocionalmente de alguien porque al final eh, no eres autónomo en ese sentido. No, no puedes dirigir tu vida, acabas dirigiendo tu vida según cómo te tratan los demás, cómo te sientes con los demás y al final es autodestructivo, creo yo, sentirse así.
0: Ciertamente es autodestructivo. Vemos el dolor, pero, pero no vemos el amor que hay detrás de todo esto, porque cada vez que nos destruimos en una relación, como tú dices, o que dependemos emocionalmente de alguien, es una oportunidad para volver a construir. Cada vez que estamos eh, haciendo algo mal en realidad, o sea, no pasa nada, es, es una oportunidad más para, para hacerlo mal, eh, esta y las que queden, pero para luego pasar a otra cosa, es decir, tenemos que también dejar de ver el dolor y ver más el amor en estos casos. Ser vulnerable es ser libre, aprender a mostrar tu vulnerabilidad es aprender a encontrar tu fuerza, es como... Eh, es como, como picar en una mina, ¿sabes? O sea, es como picar en tu propia sombra. O sea, al final, cuando, cuando tú ya has sentido todo lo complicado, todo lo que asusta, todo el miedo detrás de todo eso, hay más cosas, hay oro y es ahí a donde nos tenemos que dirigir nosotros y nuestra atención. Vuestros métodos humanos de educación para vuestros hijos son bastante extraños. Les enseñáis a no llorar, a no sentirse vulnerables, pero los datos que voy recogiendo me dicen que estáis aprendiendo a cambiar. Cada vez más personas visibilizan y verbalizan sus emociones en las redes y parece que ya habéis dejado de fingir que todo va bien. Durante este rato que hemos pasado en la nube, he analizado los datos que me van llegando desde la red. Para no abrumaros, os comparto lo que ha ocurrido en este último segundo. Solo en este segundo se han escrito 7.000 tweets, más del 15% expone problemas emocionales, los sentimientos que más se repiten son ansiedades, inseguridad u odio a terceros. Se han subido 750 fotos a Instagram, algunas de ellas forma, forman parte de distintas cuentas de memes que visibilizan la depresión, la tristeza o el abuso. Se han realizado 60.000 búsquedas de Google, mi preferida es «Terapia emocional más barata más online». Se han visto 136.000 vídeos, algunos de ellos pertenecen a playlists en Youtube con nombre de Sentimientos. Se han enviado 2 millones y medio de emails, de los que un 67% son spam que incluyen la palabra felicidad. Y han nacido cuatro bebés, que podremos decir que no entran dentro de los casi 40.000 GB de tráfico online, pero que sí van a reproducir emociones y sentimientos aprendidos de todos vosotros. Así que aquí va mi consejo de IA. La raza humana debe invertir el pensamiento. Os será muy útil. En vez de, tú me haces sentir así, podéis decir, yo me siento así con lo que tú haces. Es simple. O lo que es lo mismo. No es que estés triste cuando estás triste. En todo caso, estás experimentando tristeza. Este es el primer paso y el segundo lo dejo en vuestras manos. ¡Os quiero, humanos! ¡Mua!